0: passe par le academypodcast.com par oblique furtif. Vous êtes sur l'épisode 1, 2, 7 et mon invité du jour est Phil Jones. Bonjour et bienvenue sur l'accélérateur. L'accélérateur, eh bien, c'est le show sur lequel à chaque épisode, je vous présente des experts et champions entrepreneurs « La véritable puissance dans ce monde, ce n'est pas l'autorité, c'est l'influence. » Cette influence, eh bien, c'est d'ailleurs en lien directement avec notre invité du jour et notre sujet du jour en cette ère d'omniprésence sur les médias sociaux. Euh, nul doute que cette phrase prononcée au début des années 1800 est encore plus d'actualité aujourd'hui dans les années 2000. « L'impact Phil Jones » C'est 325 000 abonnés sur Facebook, 20 000 abonnés sur YouTube, 70 000 abonnés sur Snapchat et 70 000 abonnés également sur Instagram. Ses interventions humoristiques sur le web lui valent plus de 24 millions de vues au total et son interaction avec les abonnés est encore et toujours plus spectaculaire d'un jour à l'autre. On va parler avec lui, entre autres, d'où te viennent ces idées de fous-là dans euh, ses vidéos et sur les médias sociaux, de comment est-ce qu'il parvient à monétiser cette présence-là et la, popula la popularité qu'il a sur le web de façon euh, très concrète. On parle aussi de pourquoi les entreprises auraient avantage à faire affaire avec un influenceur comme Phil Jones et euh, on va parler également de... Comment euh, détecter les faux comptes parce qu'il y a cette fameuse, euh, ce fameux fléau-là des faux comptes qu'il qui y a sur un peu partout sur les médias sociaux présentement. Donc comment parvenir à détecter les faux comptes et finalement comment on peut négocier avec des influenceurs si on est une entreprise et qu'on veut faire affaire avec des influenceurs. Le fan de cet épisode, eh bien c'est Jérôme. Il a eu la gentillesse de venir m'envoyer un message privé sur LinkedIn directement pour me saluer et, par le fait même, me féliciter sur euh, les façons dont je fais les choses avec le podcast Accélérateur. Il me dit « J'ai appris énormément de choses en écoutant les dix derniers épisodes en rafale de l'Accélérateur. J'espère pouvoir continuer d'avoir ce contenu jour après jour, encore pour bien longtemps. Merci énormément, Jérôme. Si vous voulez être fan de la semaine, si vous voulez être fan d'un épisode, eh bien, c'est relativement simple. Vous avez simplement à aller directement sur iTunes ou encore sur n'importe quelle plateforme de médias sociaux sur lesquels je suis présent. Facebook, LinkedIn ou Instagram au M. Marco Bernard et simplement me laisser un avis ou un commentaire sur iTunes directement ou sur les plateformes de médias sociaux. De cette façon-là, moi, je vais euh, en prendre bonne note et je vais être en mesure de vous saluer en bonne et due forme dans un futur épisode. Laissez-moi le plus de détails possible sur les façons de vous rejoindre et à ce moment-là, ben, je pourrai euh, vous saluer avec les euh, différents comptes de médias sociaux ou encore votre site Internet pour que les gens puissent aller vous voir et vous dire un petit coucou également à vous. Le partenaire de cet épisode, eh bien, c'est Production Extrême. C'est une entreprise familiale qui est en affaires depuis 56 et qui se spécialise dans la confection de collections privées pour entreprises. Qu'on parle de vêtements à l'effigie de votre compagnie ou encore d'articles promotionnels arborant votre logo, Production Extrême saura vous conseiller afin de faire en sorte que vous vous démarquerez. Dans cette ère numérique, Production Extrême continue quand même de vous servir avec des directeurs de compte dédiés et ainsi pouvoir vous conseiller efficacement à travers le million de produits disponibles sur son site Internet. Pour vous démarquer, vous les trouverez au marcobernard.ca baroblique extrême. Je suis très heureux de vous présenter celui que j'ai appris à connaître et à découvrir. Je vous présente le très sympathique Phil Jones. Phil Jones, je suis super content de te recevoir sur l'accélérateur. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. Phil, je te laisse quelques instants pour te présenter à l'audience. Je l'ai fait euh, rapidement tantôt, mais je veux que tu. Je veux quand même te donner un peu, euh, un peu de temps pour euh, que les gens puissent euh, savoir c'est qui ça, Phil Jones? Je
1: m'appelle Phil Jones, 28 ans. Euh, je suis présent, très, très présent sur les réseaux sociaux depuis 5 euh, ans. Euh, j'ai commencé à faire des capsules humoristiques en mai 2013 exactement. Euh, puis j'ai commencé à me faire connaître ça, via mes capsules humoristiques. Puis euh, maintenant, ben, euh, je suis connu sous le nom de influenceur, même si j'aime pas vraiment ce terme-là.
0: <rire> T'aimes pas ce terme-là On va pouvoir en parler un peu plus tard. J'ai hâte en de en t'entendre. De... Non, mais c'est juste que, euh,
1: pour vrai, <rire> pour moi, influenceur, euh, c'est toujours pour, euh, je sais pas, euh, C'est parce que je sais que je fais plus que ça. C'est juste pour ça. C'est pas, okay. pas un terme qui est, qui est mal vu euh, au Québec là ou partout dans le monde. C'est juste que je sais que je fais beaucoup plus que ça. Euh, je pourrais dire je suis comédien, humoriste. Tu sais, je suis juste que je fais pas de scène. Tu puis je fais pas encore de télé. Donc, tu pour moi, euh, humoriste, c'est pas juste de faire rire les gens sur une scène. je peux, je fais aussi rire les gens sur, sur euh, internet. T'sais. que j'utilise Facebook, YouTube ou une scène. Je, je, je entertain les gens. J'ai fait rire. Le vrai terme pour Fit Jones serait plus euh, Fit Jones. Je suis moi. Oh! <rire> ouais, c'est catchy, voilà.
0: hein? C'est <rire> bon. Ouais. Ben, écoute, la première question que j'ai préparée pour toi, justement, c'est un peu en rapport avec ça, parce que, écoute, j'ai consommé euh, tes vidéos, je suis allé voir sur les médias sociaux ce que tu fais. Euh, je veux ça savoir. Euh, Excuse-moi. De du rire, là. Ah oui, ah oui, ah oui. Il y a certaines vidéos qui me viennent en tête, entre autres, une au, au, au Point de Calumet, là. Euh, au Beach Club. Au Beach Club, c'était. Ah, très... ah j'ai du fun de faire ça. C'était hilarant. Euh, vraiment beaucoup de fun. C'est juste là, veux dit. savoir, Je veux savoir d'où viennent ces idées de fou-là qui, te viennent, qui te viennent en tête. C'est parti de où, ça, cette idée-là, à la base? Ben à la base
1: euh, c'est juste moi faire ça honnêtement là euh, j'ai souvent des idées je, je suis un gars créatif à la base tu sais moi euh, je suis né pour faire ce que je fais en ce moment donc euh, j'ai souvent des idées euh, quand que je t'entraîne quand que je fais des activités et... Il me vient souvent des scénarios euh, stupides, fait que, euh, des fois, je vais, les, euh, ça, je vais les faire en vidéo. Euh, puis pour ce qui est des, euh, des Vox euh, de, tu sais, exemple, lui, du Beach Club, ça, c'est un Vox Tu ça, c'est… Euh, ce qui m'a inspiré, c'est euh, les vox pop de Guy Nantel. Euh, lui, il fait plus ça sur, euh, tu un peu l'actualité de nos jours. Là. Moi, c'est ouais. plus euh, sur euh, les choses qui est euh, tendance chez les jeunes. Tu je parle beaucoup de de relations amoureuses, puis ces choses-là. Euh, puis pour ce qui est des pranks, euh, j'aime vraiment ça, aller chercher les réactions. Tu sais, comme je me sens euh, dans ma bulle quand je fais ça. Donc, euh, c'est sûr que des fois, euh, « oups là, j'ai une bulle, j'ai une idée, je veux la faire en vidéo. » Sauf des fois, euh, je peux être sur Internet. puis C'est rare, honnêtement, que je cherche mon inspiration. Ça vient seul. Je crois que les meilleures idées, c'est honnêtement, quand... Que, c'est ça. Tu, tu fais juste fouiller sur le web ou tu regardes la télé ou tu es avec tes amis puis tu as une idée. Là,
0: OK. Fait que dans le fin fond, toi, à la base, tu fais, as des idées de fou comme probablement la majorité du monde ont entre nous. Là. Je veux dire, y a, y a, on a tout un peu notre, notre côté euh, foufou, un peu notre côté euh, crackpot quand on est avec, euh, avec des, des, des amis et tout ça, sauf que toi, tu décides de prendre ça puis de le réaliser puis de carrément le scénariser et le mettre en, en ondes par après.
1: Bien, c'est sûr que je vais beaucoup m'inspirer des euh, situations là, euh, qui arrivent dans les couples parce que je trouve ça vraiment drôle. Puis moi, je prends pas ça au sérieux comme certains gens. Puis je pense que les gens aiment ça, voir euh, quelqu'un comme moi qui est capable de mettre une situation euh, de couple, mais en, en humour, parce qu'il faut en rire. Oh, ouais. C'est sûr que, euh, dernièrement, euh, quand je te dis dernièrement, dans les... peut-être ces derniers mois. Euh, j'ai moins été actif, j'ai moins fait de capsules vidéo parce que je me concentre sur d'autres objectifs. Puis Ça, ça a l'air de rien, mais ça prend beaucoup de temps, honnêtement, euh, des capsules vidéo, surtout depuis un an, là où que, euh, tous les humoristes, ou presque, utilisent Facebook et YouTube pour euh, se faire voir, donc créer des capsules humoristiques. Donc moi, je me, je me suis dit « euh, je ne vais pas me contenter de... Oui, tu sais, j'ai accumulé beaucoup, beaucoup de followers, euh, beaucoup d'abonnés, là, au fil de, de, de dans les cinq dernières années, puis je me suis dit, je ne veux pas rester stable, je veux me réinventer à chaque fois, puis je veux toujours améliorer mon contenu. Fait euh, c'est pour ça que... de ben, pour la dernière année, les deux dernières années, euh, j'ai travaillé un petit peu plus fort sur mon contenu, tu sais, je travaille avec une équipe de production, c'est plus de montage, c'est plus d'heures de tournage, puis les idées derrière tout ça, c'est sûr que oui, je te disais, j'avais des bulles, mais tu sais, il faut la mettre sur papier et tout, hein, oh, oui. un peu plus qu'est-ce qu'on veut faire. Fait que c'est plus de travail et tout, puis je dis pas que c'est trop de travail puis que j'ai perdu de la passion, tu sais, j'ai autant de passion, juste que pour l'instant, je me suis dit, j'aimerais ça euh, continuer à faire ce que je fais, mais à la télévision. Fait que en ce moment, je travaille. Euh, sur une, un projet de web-série, de prank, justement, à faire euh, dans euh, des commerces. Que je ne okay. te dire plus de détails que ça en ce moment. Tu sais. Je vais juste teaser euh, parce que <rire> euh, moi, je suis le genre de gars qui aime euh, arriver quand c'est prête Puis, euh, ce moment, on travaille là-dessus. Puis, j'aimerais éventuellement mettre ça à la télé.
0: C'est bon. De toute façon, on va mettre les liens pour te rejoindre euh, euh, sur les différentes plateformes. Fait que Les gens vont pouvoir suivre ça de proche puis être capable de, te, de voir quand ça va sortir, ce gros projet-là. Euh, tu, tu vis de ça présentement. Donc, euh, moi, je, je, je veux savoir comment est-ce que tu parviens à monétiser cette présence-là puis la popularité que tu as sur le Web de façon concrète.
1: Bien, écoute, euh, au début, euh, j'ai commencé à. Euh, je pense en 2014, ouais, fin 2014, j'ai commencé à faire de l'argent euh, via mon site Web que je me suis associé avec euh, la page Connery Québec qui est très, très connu euh, au Québec. Là, je pense qu'il y a pas loin de 700 000 followers, euh, la page de Connerie Québec sur Facebook puis sur Instagram, pas loin de 400 000. Euh, puis, j'ai écrit tout simplement la page de Connerie Québec. Je ne savais pas à qui je m'adressais vraiment à ce moment-là. Je me suis adressé à une équipe. Mais finalement, euh, c'est un, une seule personne qui est derrière ça, crois-le ou non. Très, très ah, productif, ouais. le gars, parce qu'il est capable de, de ouais, à tous les jours de poster peut-être 10-15 fois par jour. C'est incroyable, pour vrai, son, son « reach euh, ». Le reach, que c'est juste incroyable. Puis euh, Moi, puis lui, quand que, on s'est parlé, euh, il m'a proposé ça, de me faire euh, mon site web, puis de publier mes vidéos euh, que je publiais déjà sur Facebook, mais de les mettre sur mon site web, puis d'amener les gens euh, sur mon site web en, en, dans le fond, en partageant les vidéos sur euh, mon compte Facebook. Fait que là, les.. les lui, faisait déjà affaire avec une agence de publicité. Fait que euh, les gens, en cliquant sur la vidéo, il ben, y avait une publicité qui jouait avant puis c'est là où je, je pouvais faire de l'argent. Puis c'est pas mal plus payant que les, les publicités YouTube, là, okay. c est, c est au moins 10 fois plus payant que les publicités YouTube parce que je pense que... En fait, je n'ai jamais reçu de chèque de YouTube puis je mets euh, des vid mes vidéos... Euh, les mêmes vidéos que je mets sur Facebook, je les mets quand même sur ma chaîne YouTube. Euh, puis j'ai jamais vraiment... Euh, sur combien tu peux faire, en, en combien de vues, mais en tout cas, sur un site web, avec une agence de pub. Euh, tu sais, j'étais capable de, de vivre de ça. Okay. J'étais quand même serré, mais j'étais capable de faire... J'avais un revenu, donc j'étais bien content, t'sais. Puis, éventuellement, j'avais euh, parlé avec quelqu'un qui me disait, tu sais, euh, tu pourrais carrément faire des publicités pour des entreprises dans tes vidéos sur Facebook, au lieu de rediriger les gens sur ton site, puis avoir un cachet sur... Parce que c'était jamais vraiment certain quand je faisais une vidéo puis je ouais. mettais sur mon site. Parce que, je veux dire, ça dépendait euh, des clics des gens. Puis ça dépendait aussi de... Est-ce que les pubs c est, c est sont assez payantes tu sais? Mm -hmm. Fait que... Tu sais, des fois, je pouvais faire, honnêtement, 40 dollars pour une vidéo comme je pouvais faire 1000 dollars pour une vidéo. C'était vraiment tout ou ah, rien. Puis c'était beaucoup trop stressant. Fait que pour moi, euh, j'étais comme non, non, non. Il faut que j'ai une stabilité à quelque part. Euh, fait qu'en discutant avec euh, cette personne-là, tu sais, ça m'a donné le goût d'approcher de, des Entreprise, puis de faire des publicités comme indirectes euh, dans mes vidéos. Puis euh, <rire> à ce moment-là, euh, l'algorithme était incroyable, incroyable. Je pouvais publier une vidéo, puis je pense que j'avais du 10 000 vues en 10 minutes. C'était ridicule comment wow. ça allait bien. Puis oh, euh, je pense que j'avais jamais en bas de 200 000 vues sur mes vidéos là, après comme euh, une semaine. Non, non, ça allait bien parce que Facebook était, euh, favorisait plus, un petit peu. Plus plus plus... Oui, c'est ouais. ça. Maintenant, c'est très, très euh, sévère. Ouais. Là. Puis c'est pour ça que... Euh, ça, on peut en parler après, si tu veux, là, mais c'est pour ça aussi que les gens se, se dirigent plus vers YouTube et Instagram maintenant que Facebook. Oui. Mais c'est ça, j'ai continué à faire des vidéos euh, sur Facebook puis à faire des, des petits blogs pour des entreprises, mais encore là, euh, euh, je t'aime... Je savais pas trop comment me vendre, parce que quand tu te vends toi-même, on dirait que c'est moins vendeur. Fait que j'ai comme cherché à me faire représenter par un un agent, euh, quelqu'un qui était très fort en marketing des réseaux. Puis euh, après euh, trois personnes, trois tentatives et trois fails, <rire> je me suis dit finalement, je vais arrêter de stresser avec ça, puis euh, je vais me partir euh, ma petite entreprise que moi je vais faire de la publicité via mes réseaux, puis faire aussi affaire avec d'autres personnalités publiques comme moi pour vendre okay. euh, certains produits euh, dans certains commerces.
0: OK. Bon. Ouais. Tu parlais du terme « influenceur » tantôt. C'est un terme qui est relativement nouveau, on s'entend. Ça ne fait pas dix ans que ça existe, là, le terme « influenceur » sur le web, là, parce qu'il y a dix ans, Facebook euh, sortait à peine de ses pantoufles. Là. Mmh. Euh, Comment, euh, pourquoi en fait les entreprises auraient avantage à faire affaire avec un influenceur comme toi ou comme n'importe qui qui va travailler avec toi là, dans, la, dans, dans ta business?
1: c'est carrément la nouvelle tendance parce que tout le monde est sur le web. Même les émissions de télé ont plus de code, des codes d'écoute sur le web qu'à la télé. Donc, ouais. pis, pis, euh, par expérience, euh, bien pas par expérience, c'est pas moi qui fait ai fait l'expérience, mais j'ai des amis qui sont en entreprise puis qui ont investi en publicité à la télévision. Euh, qui ont fait affaire avec une certaine chaîne, qui, ça leur a coûté 30 000 en plus pour un seul mois. Fait tu sais, si tu offres 30 000 là, à un influenceur, là, il va te faire de la publicité et t'aller sur au moins un an. Puis en ouais. au moins un an, tu vas atteindre probablement plus de personnes que si tu avais mis ta publicité à télé, mais en plus de ça, c'est ciblé pour l'audience que toi, tu veux euh, atteindre. Ça dépend, tu sais, c'est sûr que si... Je sais pas, moi. Il y a des, il y a des compagnies que, qui, qui, qui vont faire affaire avec un influenceur qui, son public, c'est du, euh, je sais pas moi, 17 à 25 ans maximum, là, tu sais. C'est vraiment plus jeune, puis c'est, mettons, juste des filles. Bon, une compagnie de, 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 de cosmétiques, tu sais, les ben, autres, ils vont aller voir une influenceur que son audience, c'est 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 des jeunes filles. Puis, je dis 17, même que des fois, ça peut partir à 14 ans, là, tu sais. Ah ouais. Carrément, tu sais. Puis, euh, c'est pour ça que maintenant, c'est la nouvelle tendance parce que, tu sais, euh, les coûts sont très, très, très élevés pour investir en publicité à la télévision, à la radio, puis dans les journaux, tout le monde s'en crise. Excuse-moi, là. Mais euh, ça, puis euh, les pancartes sur le bord d'autoroute à 5 000, euh, de 5 à 10 000 par mois, ça commence ouais. à, à, à coûter cher quand que tu tout, tu conduis, puis tu ne vas pas nécessairement prendre en photo la pancarte, tu Tu le vois, mais tu comprends ce que je veux dire. Tandis oh, que oui. la publicité via si un influenceur, c'est que ça, ça dépend de, des stratégies de chacun. Moi, je suis quelqu'un qui, euh, ça, c'est c'est une force pour moi, je suis bon en vente. Donc, je suis capable de connecter avec mon audience. Puis, quand je parle d'un produit, c'est parce que j'y crois puis parce que euh, je veux en parler. Donc, je n'ai pas de difficulté à parler à mon audience de, de tel produit. T'sais. Par exemple, Fit Menu, qui est un de mes commanditaires, puis que moi, j'ai pas de la misère à parler des repas santé parce que ça fait partie de mon quotidien de vie.
0: Ouais, exact. Je parlerai
1: pas de cosmétiques, ça n'a aucun rapport avec moi. Mais, mais c'est pour ça que maintenant, c'est ça l'avantage de faire, à, à faire avec des influenceurs. Puis, je te dirais qu'au Québec, on est en retard un peu sur tout le monde. fait que c'est nouveau ici, mais c'est pas nouveau partout dans le monde. Tu sais, je te, je, te, je te donne un exemple aux États-Unis. Tu sais, c'est sûr que les autres, tu c'est la langue internationale, l'anglais. fait que mm -hmm. capable d'atteindre des millions de personnes. Et nous… Ouais. Il n'y a pas d'influenceur ici qui a des millions de followers, sauf si tu as percé international. Parce que, de toute façon, au Québec, on est quoi, 8 millions, je pense? Fait c'est sûr que quand tu as 100 000 followers au Québec, là, ça commence à être beaucoup, ouais, ouais, ouais. Euh, c'est ça. C'est très intéressant pour les compagnies. Puis, même si tu as du 50 000 followers euh, sur euh, peu importe la plateforme que tu utilises, c'est toujours très intéressant.
0: OK. Euh, tu parlais tantôt de… Bon, euh, tu, tu dis il faut choisir euh, en fonction de notre, notre audience, qui on va aller rejoindre. Tu as donné l'exemple de, de quelqu'un, d'une entreprise, par exemple, qui voulait vendre du cosmétique. Il y a une firme euh, espagnole qui s'appelle H2H qui a fait un, 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 un genre de tentative. Euh, en fait, ils ont créé un faux compte d'influenceurs. Et en investissant 500 euros, ils ont acheté 100 000 followers. Puis à partir de là, ils se sont fait engager. Ils ont fait, ils ont fait animer le compte par une jolie dame, évidemment. Puis ils, ont, mmh. ils se sont fait engager par des gros des gros noms, des grosses marques pour okay. être capables. Ils se sont fait inviter à plein de gros grosses, euh, événements super glamour. Et euh, en bout de ligne, leur, leur point, eux autres, c'était de dire qu'il faut la faire attention parce que c'était facile de créer de la, des faux comptes, autrement dit, de, de, de créer de la fausse popularité. Que sur 100 000 followers, tu, tu nommais ce, ce chiffre-là juste avant, dans, dans ton point, tu disais qu'au Québec, à 100 000 followers, on est quand même déjà assez populaire. Mais sur 100 000 followers, est-ce qu'il y a euh, des façons de vérifier qu'effectivement, c'est 100 000 vraies personnes qui sont là mmh. derrière ce compte-là?
1: Pour être franc avec toi, il doit exi exister des programmes que oui, tu peux vérifier en un seul clic mais j'en connais pas parce okay. que moi, quand je veux vérifier si c'est du vrai monde, euh, ben ça m'est pas arrivé encore parce que je fais affaire avec des influenceurs de ma compagnie, mais c'est des gens que je connais déjà de nom. Okay. Je sais que c'est du vrai monde. Qui, oh, qui...
0: Bah, bah, ouais. euh,
1: mais probablement qu'il existe des programmes pour ça. Mais je ne sais pas, je ne pourrais pas t'aider là-dessus, je ne m'y connais pas assez. Euh, mais
0: mais, mais, mais au-delà de ça, là, tu sais, ce que je veux dire, c'est que tu sais que c'est du vrai monde, ça peut être du vrai monde, mais ça peut être du vrai monde qui ont acheté aussi euh, euh, 50 000 followers sur leurs 100 000. Tu comprends ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là que je veux dire ça. Est-ce ben, qu'il y a une façon pour toi de vérifier que le 100 000, c'est 100 000 vraies personnes?
1: Il ben, y a quelqu'un une fois qui me dit, euh, regarde les gens qui suivent, mettons sur Instagram, le regarde dans ses mm -hmm. abonnés récents. Puis là, si tu regardes les comptes puis que tu vois que c'est toujours du monde qui n'ont aucune photo de publier, puis qui n'ont euh, aucun followers, mais qui suivent 2000 personnes, c'est tout des faux comptes. Puis à un moment donné, euh, je voyais quelqu'un qui publiait euh, puis qui avait du, du 2000-3000 likes ok, par, par post, par mais, ouais. mais qui avait comme 4000 followers. Là, je me disais, okay. c'est impossible puis en plus de ça, c'est posts, c'était vraiment, tu sais, je, je me disais, pourquoi est-ce qu'il y a vraiment 2000 personnes qui vont liker ça sur les 4000 qui le suivent? Ça n'a ça aucun sens. C'est un ratio de 50 C'est énorme. C'est quasiment impossible. Mais je regardais, puis c'était des faux comptes. Là. Tu, tu regardes dans ouais. les followers récents, tu regardes aussi dans les personnes qui ont liké récents. Puis tu le vois que c'est des faux comptes, ça se voit facilement. Là. Ils n'ont ils ont aucune photo de publié. Euh, ils n'ont aucun followers, mais qui y suivent au ah, ouais. si même compte. Ouais.
0: Parce qu'un taux d'engagement moyen, quelque chose qui a de l'allure, mettons quand toi tu fais un post là, sur, euh, sur Instagram, par exemple, ça joue à peu près dans quoi? Là? Je comprends que ça peut être différent d'un post à l'autre, mais en moyenne, ça peut varier à, à quoi à peu près ton le taux d'engagement que tu peux avoir par rapport au nombre de followers que tu as
1: ben euh, moi, Instagram, c'est pas ma force euh, parce que j'ai ben c'est pas ma force. En ce moment, tu sais, je travaille beaucoup là-dessus sur Instagram. Mm -hmm. J'ai passé de 40 000 à cet hiver à 70 000 parce que je focus beaucoup là-dessus. Puis, euh, tu sais, je veux dire, j'ai plus de 325 000 personnes qui me suivent sur euh, Facebook, ma page et euh, mon compte. Ouais. Okay. J'ai commencé à publier les vidéos de mon compte. Euh, puis, en quatre ans, j'ai accumulé euh, plus de 190 000 personnes. Puis là, une année, je me suis dit, j'ai une page. Puis, j'étais n'étais quand même pas capable de, de transférer les followers. fait que je disais, OK, tout le monde allait la suivre. Puis, en tout et partout, 325 000 sur Facebook. Là, je me suis dit, il faut que j'essaie d'aller sur Instagram. Puis, Instagram, 70 000 personnes. Sur 70 000, je dirais que, de, 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 tu sais, je veux dire, j'ai des 25 ouais, 20 à 25 000 vues par story. De, de, ça reste une, une, sur une période de 24 heures. Puis, euh, écoute, l'engagement sur les publications, je ne regarde pas vraiment ça pour être franc avec toi, parce que moi, c'est plus via les stories que je fais de la vente puis que je fais okay. de la publicité. Oui, parce que les stories, c'est direct. tu, tu Moi, là, je ne sais pas, j ai, j ai comme, comme je t'ai dit tantôt, j'ai une force, euh, je suis capable de, de vraiment. Là, euh, comment je peux dire ça? Je suis capable d'atteindre les gens que je veux euh, avec le produit que je vais vendre parce que euh, les stories c'est comme les gens si tu cliques là-dessus c'est parce que tu as le goût de le voir des fois des posts ils font juste swiper et puis ils ouais, descendent ouais, l'écran ouais. puis ils regardent pas ils prennent pas vraiment attention même si tu écris un long texte tu sais mais ouais. les stories euh, c'est ça qui est le fun c'est comme va moi ça montrer ouais c'est ça je vais je vais montrer mon visage en plus de montrer mon visage puis de parler de quelque chose ben je vais écrire du texte parce que il y en a beaucoup qui euh, je sais pas sont déjà occupés puis que euh, ils vont regarder la story et qu'ils n'ont pas nécessairement, euh, ils ne peuvent peut-être pas l'écouter en public, euh, ce que je vais dire. Fait que oh, ça c'est une petite astuce que j'ai découvert puis que ça marche vraiment bien pour vrai. Autant pour faire des jokes de la vente là, je dis c'est pas juste de la vente, là, tu sais c'est vraiment pour, pour n'importe quoi. J'aime ça mettre un petit texte. Puis ici sur, c'est du 20 000 à 25 000 personnes, euh, 20 000 à 25 000 par euh, période de 24 heures pour l'instant. Sur 70 000, fait que ça donne un, quand même un peu pire engagement. Euh, ouais, ouais, vraiment. Puis Snapchat, écoute, euh, ça, ça tourne autour de ça du 20 000 à 25 000 aussi. J'ai déjà le okay. plus, mais là, Snapchat ont changé un peu leur algorithme, fait que ça a descendu. C'est ça, il faut toujours s'ajuster. Hein? Ça, ça oui, oui,
0: oui, oh oui, les algorithmes, ça change constamment de toute façon. Euh, comment ça fonctionne si on veut négocier qu'un influenceur comme toi? On est dirigeant d'entreprise, on va appeler l'influenceur. Je ne veux, veux pas que tu me donnes les trucs pour, euh, <rire> pour aller, euh, aller euh, saigner les, les influenceurs, mais juste, c'est quoi les bases? Comment ça marche?
1: Bien, je te dirais honnêtement que la façon la plus facile possible pour rejoindre un influenceur, c'est de regarder son profil. Puis, la plupart du temps, les influenceurs qui sont présentés par une agence, euh, il est écrit le, le courriel de l'agence dans le profil. Ouais. Si tu n'as pas besoin de te casser la tête, il est là le courriel. Mm -hmm. euh, moi, je ne l'ai pas mis parce que moi, je ne fais pas partie d'une agence. Je me représente moi-même. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai un agence, en ce moment qui m'aide avec la web-série que je te parlais au début. Euh, tu ça, c'est pour aller chercher des gros, gros commanditaires. Mais pour me, quand je me fais approcher, moi, on m'écrit directement sur mon Instagram. Là, en OK. En message… Euh, tu sais, je veux dire, tout le monde les voit, là. N'importe quel influenceur, peu importe combien de followers, sauf euh, les gens qui ne vont pas les ouvrir, c'est parce que, justement, ils ont, ils ont déjà linké l'adresse courriel de leur agence. Ouais. Okay. Mais euh, moi, je te dirais, là, que des influenceurs qui font en fait des agences vont plus je m'excuse de l'anglaisisme, je parle souvent l'anglais, mais ils vont plus turn off les entreprises que si euh, l'entreprise fait affaire directement avec l'influenceur. Puis, je les comprends parce que souvent, quand tu passes pour une agence, bien, ils vont te charger la totale parce que l'agence se prenne une cote. Puis, ouais. c'est souvent du 20 à 25 plus mm -hmm. le cachet initial. Fait que ça commence à, à devenir pesant. Mais, euh, les entreprises aiment ça parler directement avec l'influenceur. Ben oui. Puis, moi, c'est pour ça que euh, J'aime mieux me représenter seul maintenant pour ce qui est des contrats de commandite, sauf, par exemple, la, la web-série, parce que on va amener ça à la télé. C'est une autre affaire. Oh, mais ouais. mais, mais d'interagir directement avec eux, eux autres, ils se sentent déjà plus « friendly » en ce moment-là. Ils, ils vont plus se sentir « friendly » que s'il faut toujours qu'ils passent par un agent ou une agence. Puis, je vais te dire de quoi, les agences, il n'y en, en a pas beaucoup au Québec euh, qui sont vraiment euh, « legit », des bonnes agences d'influenceurs. Mm. Puis des agents, il y en a beaucoup que c'est juste du monde qui sont bons en marketing ou ils croient qu'ils sont bons en marketing, puis qui vont représenter des influenceurs parce qu'ils ont beaucoup de contacts, mais ils ne sont pas okay. nécessairement des agents.
0: OK. Ouais. Euh, tu parlais tantôt de sélection de, ta, de ta, ta niche, dans le fond, que sélectionner ton influenceur en fonction de qui lui est capable de rejoindre. Quoi de mieux que de parler directement avec la personne justement pour ressentir oh, ouais. ça, là, cette affaire-là, là, comme tu disais. Okay. Oui, vraiment. Euh, écoute, dernière question que je veux te poser en rapport avec ça. Euh, tu parlais de, 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 de somme d'argent astronomique à investir quand on fait affaire avec une agence. Grosso modo, ça marche comment pour déterminer la valeur d'un influenceur?
1: C'est sûr qu'il faut évaluer en détail là, les statistiques. Là. Euh, la portée de publication sur les posts Instagram. T'sais, comme mm -hmm. moi, je comme je t'ai dit tantôt, je n'ai pas vraiment regardé ça parce que je fais pas de publicité via des posts Instagram, Je vais plus y aller avec les stories. C'est beaucoup mieux pour moi pour rejoindre mon audience. Mais, euh, tu sais, il faut que tu envoies tes, tes statistiques, le pourcentage d'âge qui te suivent, le pourcentage homme-femme, euh, ainsi de suite. Tu sais, c'est sûr que tu as besoin de statistiques pour les, les entreprises parce que là, je ne sais pas, moi, euh, exemple, qui veulent faire un one-shot deal, ce que moi, je déteste faire parce que je préfère faire du long terme. Puis, puis quand on dit du long terme, c'est pas obligé d'être sur une durée de 6 à 12 mois. Tu sais, ça peut être sur 3 mois. Ça peut être même un mois. Mais un mois, j'en parle quatre fois. Tu sais. Moi, je pense que c'est... Moi, j'y crois beaucoup plus à ça. Parce que quand ça revient, c'est là où les gens ils commencent à être plus engagés avec ça. Tu sais. mm -hmm. euh, J'ai fait affaire avec tous les restaurants Bel et la Bœuf au Québec pendant un an de temps. Mais je reçois encore des messages ou des snapshots ou des photos sur Instagram de gens qui vont manger au Bel et la Bœuf. J'en reçois ah oui? énormément. Oui, parce que pendant un an de temps, je parlais seulement que d'un seul resto. Fait que les gens, ils ont associé Phil Jones à et La bœuf Là, je suis, ça ne me dérange même pas de parler d'eux dans notre entrevue. Je ne suis plus avec eux, mais on ça, tu sais, je veux c'était une entente d'un an. Puis, ah euh, oui. finalement Moi, je, moi, je, moi ça ne me tentait plus de faire une entente un entente d'un an avec une compagnie parce que ça, ça fait long, honnêtement. Euh, je me suis dit... Euh, J'aurais dit, moi, euh, je suis prêt à faire quelque chose encore avec vous, mais plus sur euh, du trois mois, un mois, deux mois, trois mois, quelque chose comme ça. Mais mm -hmm. le, le, le best pour vrai, pour les, en, les entreprises, c'est quand ils veulent investir sur un influenceur, c'est réellement euh, pas de faire un one-shot deal, euh, mais c'est d'en parler plusieurs fois. Mais c'est comme une okay. publicité à la télé, tu sais, je veux dire, tu oh, vas ouais. faire payer 30 pièces pour qu'on en parle une fois, là. tu vas te non, faire. Non, non. Tu ne rentreras jamais dans ton argent, là, tu sais. Pour clair. que ça revienne. Parce que des fois... Après que ce soit un Super bon. <rire> oui, c'est ça. Parce que, tu sais, des fois, euh, l'influenceur va en parler une fois, là, de tel produit, de, de cette compagnie-là, puis les gens, ils vont, ils vont prendre l'information et tout. Mais quand ça fait deux, trois, quatre fois, là, une manine va faire comme, « Ah oui, c'est vrai, ça, tu sais. » Puis ils, vont, ils sont intéressés, tu sais.
0: Parce que Y a-tu des, qui... des standards qui existent en, au niveau, de, au niveau du, du nombre de dollars que ça, peut coûter, que ça peut coûter pour faire affaire avec un influenceur? Parce que, tu sais, de la publicité à la télé, c'est facile. Là, euh, on sait à peu près comment ça vaut. De la publicité d'un journaux, faire une full page, on sait à peu près comment ça vaut selon ses couleurs, couleur, noir et blanc. Les influenceurs, on dirait que c'est comme un peu plus nébuleux. Là. On dirait que c'est ouais, comme un peu plus. Parce euh...
1: qu'on n'en parle pas de ça. Ouais, exact, c'est ça. Je te cacherai pas que l'image de marque, pour moi, vaut beaucoup. Puis moi, je connais ma valeur. c'est pour ça que je me présente seul. Je la connais bien ma valeur, puis euh, garde, je ne te mentirai pas, j'accepterai en bas des 5 shifts maintenant quand je fais un partenariat avec une, une entreprise. Même si c'est okay. sur euh, quatre publicités. Parce que mon image, mon branding, là, je l'ai travaillé, puis ça, je veux dire, même si j'ai 70 000 personnes sur Instagram, les gens qui euh, sont sur Facebook et Instagram, la, la plupart connaissent Phil Jones parce qu'en en cinq ans j'ai travaillé très très fort sur mon branding puis sur mon nom. Il y a mm -hmm. des influenceurs eux autres qui vont accepter des prix ridicules, tu sais, du 3 400 dollars. Moi, je trouve ça ridicule honnêtement euh, parce que tu sais, ça peut valoir beaucoup plus que ça, mais qui vont accepter ça parce qu'ils ne connaissent pas nécessairement leur valeur, tu sais, puis qui ont okay. peut-être du 100 000 puis du 200 000 followers, tu sais. Ben, rendu là, tant mieux à tant mieux pour l'entreprise, mais chaque personne, c'est différent. Puis, euh, j'ai entendu ça à la radio récemment. Il parlait justement de ça, là, ce qu'on parle. Euh, c'est vraiment dans l'image de l'influenceur là où que ça va changer quelque chose. Puis, ce pas parce que ça coûte plus cher avec cet influenceur-là que euh, c'est moins un bon un deal que tu Non, carrément, si ça te coûte plus cher, c'est parce que c'est quelqu'un qui en vaut vraiment la peine. Si tu veux faire affaire avec... Euh, je, je peux te donner un exemple euh, sur le, le, avec l'humoriste euh, Marilyn Jonca. Elle a, je pense, plus de 70 000 euh, ou 80 000 sur Instagram. Mais elle, ça va coûter beaucoup plus cher de faire affaire avec elle. Parce qu'elle, quand elle parle de quelque chose, bien, les gens y croient. Elle a de la notoriété. Puis Je ne te dis pas qu'elle fait ça en ce moment, mais c'est un exemple. parce que euh, C'est de elle que j'ai entendu cette entrevue-là à la radio. Puis, okay. Elle disait que, tu sais, des fois, il y a des... des, des, des des influenceurs qui ont 150 000 followers puis qui vont parler d'un produit, mais on n'y croit pas. On n'y croit pas. C'est bien beau les chiffres, là. Les, les, les chiffres ouais, derrière ouais. ça, on n'y croit pas plus. Puis... C'est ça, tu sais je veux dire. c'est Tout est dans la façon de vendre. Tu sais, moi... Euh... C'est pour ça que j'accepte peu de contrats de commandite maintenant, puis que je vais choisir, puis que je vais… Tu sais, oui, je suis ouvert à écouter, mais je suis sélectif parce que j'ai travaillé tellement fort pour me rendre où -ce que je suis, puis je suis chanceux. En fait, j'ai créé cette chance-là, mais j'ai mm -hmm. le choix maintenant de m'associer avec les compagnies que je veux. Tu sais, je veux dire, euh, « fit menu », je me suis essayé quatre fois avant qu'ils acceptent. Puis maintenant, les autres, ils sont… Écoute, ils trippent la faire affaire avec moi, mais j'ai fait mes preuves. Puis j'ai essayé quatre fois avant parce que les autres, ils n'étaient pas rendus là à faire affaire avec des influenceurs. Ils faisaient seulement affaire avec des gens dans le monde de l'entraînement. Tu sais, maintenant faites menu, tu vois juste, tu vois sur leur site web, puis tu vois juste des personnalités publiques qui, euh, oui, sont dans le monde de l'entraînement, mais en même temps, c'est euh, plus influenceur lifestyle. Tu sais, ouais, ouais, ouais. juste entraînement. Ok. On s'en va vers ça. Fait que c'est pour ça que ça peut être avantageux pour des personnes comme moi. Tu sais.
0: OK, bien excellent. Écoute, au moins, ça donne une idée un peu, là. tu sais, ça donne une idée sans vraiment en donner une, parce que je comprends que chaque chaque influenceur a un peu son sa carte de tarif, si on peut dire, là, si, on, mm -hmm. si on peut dire ça comme ça. Puis j'imagine que si c'est une entente à long terme, ben c'est moins cher aussi à la longue, parce qu'à un moment donné, si tu travailles pendant six mois avec une entreprise plutôt que deux mois, ben j'imagine qu'en bout de ligne, ça 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 revient plus efficace aussi pour l'entreprise, parce que, comme tu disais tantôt, euh, c'est la répétition qui entre en ligne de compte aussi à, à, par rapport à ça. Okay.
1: On parlait de l'image de marque puis de la notoriété. Mm -hmm. c'est c'est qui, Olivier Primo tout le monde sait c'est qui. Tu, ben, tu le connais? Oui, oui, oui. pour être sûr, parce que j'ai déjà dire ça puis pas l'air sur le coup. Mais, ouais. euh, tu Olivier primo là, ne fait jamais... C'est c'est... Pas, pas les commanditaires avec euh, son entreprise, mais des, des contrats de commandite sur ses réseaux sociaux, style Snapchat Instagram, qu'il utilise beaucoup... Euh, il fait toujours des partenariats à court terme, maximum trois mois. Puis okay. Je dirais pas plus, mais si tu savais le montant qu'il est capable d'aller chercher chercher, c'est ridicule. Tous les influenceurs pourraient être jaloux. Mais pourquoi que ces compagnies-là sont capables d'investir en Olivier Primo? Image de marque, parce qu'il y a le nom, Olivier Primo. C'est le honneur du Beach Club. Mais -ce que, ouais. lui, ce que ça fait de lui, est-ce que ça fait de lui quelqu'un qui est plus suivi qu'un qu autre? Vraiment pas. Parce qu'il y a plein d'influenceurs qui ont bien plus de chiffres que lui sur ses réseaux sociaux. Mais est, oh oui. est, tout est dans la vente, tout est dans la façon. Si Olivier Primo parle de ta compagnie, c'est parce qu'il a vraiment le goût de parler de ta compagnie. C'est ça la réalité okay. de la chose.
0: Oh, 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 oui, il y a comme un euh, choix éditorial qui se fait en arrière. Ouais,
1: c'est ça que, que je, je t'explique depuis tantôt. C'est comme ch chacun, c'est différent. Puis moi, euh, j'ai des. des d'amis, que je n'aimerais pas, mais qu'ils acceptent des prix ridicules, puis eux autres, ils ont une belle image, puis ils sont juste pas capables de se faire bien vendre parce qu'ils sont mal représentés.
0: Voilà. ouais Et on, on, on peut présumer qu'ils vont recevoir un appel de Phil Jones bientôt. ouais c'est ça. Mais tu veux, <rire>
1: rire? veux Tu rire? La première fois, j'ai fait une… même moi, ça me fait rire. Parce qu'à ce moment-là, j'étais broke. J'avais vraiment besoin d'argent. Je roulais en Hyundai Accent 2003. scrap. <rire> J'avais besoin l'argent, je, je, je mangeais euh, juste du dolorama quasiment. Puis euh, j'ai la première, première vidéo que j'ai faite pour de l'argent, j'ai eu 250$ pour la vidéo. Là, à ce moment-là, tu fais comme Oh wow, nice! J'ai fait une vidéo, j'ai yeah! 250$. c'est cool! Je fais ce que j'aime, 250$ La vidéo a atteint 1,5 million de vues. Aïe, aïe! Fait est-ce que tu t'imagines à quel point il est mort de rire? Fait que là, je ne me pas juste jamais nommé l'entreprise. Mais euh, ils m'ont rapproché par après. Puis là, euh, par après, je te dirais, ça fait peut-être 3-4 mois de ça. Là, ils m'ont dit, hey, on aimerait ça faire un autre temps, tu sais, ça a été vraiment bon, tout. Euh, on va aller à 500, 500 ce coup-là. <rire> Exactement, ils m'ont dit, on va aller à 500. <rire> <rire> hey, j'ai dit, euh, je peux te référer quelqu'un, honnêtement. Oui. Euh, moi, j'ai donné mon prix, puis il a fait comme, ah ben là, t'es malade, tout. J'ai dit, regarde, tu peux investir si tu veux sur le bord de l'autoroute, euh, puis mettre. Euh, une coupe de mille là-dedans ou euh, à la télé, mais euh, pour atteindre 1,5 million de vues maintenant là, sur Facebook, là, ça coûte très cher sur Facebook là, pour atteindre ça. Là. Les entreprises, et... euh, ils vont faire comme à 250 piastres. Oublie ça. C'est ridicule. Oui, mais, ouais, mais j'ai ah, accepté ouais. ça. Wow. Puis même lui, <rire> même lui qui me donnait ce montant-là à ce moment-là, il se disait pas, Wow, je viens d'avoir le... un sale deal. Lui, dans le sa tête, c'était bien, ouais, bien correct. c'était bien correct.
0: C'était ouais, comme... le petit gars qui se promenait à Hyundai Accent. Lui, c'était correct. Ah, oh oh, c'est drôle.
1: 2015, je <rire> m'ennuie <ai> pas. <rire> que, moi, je suis vraiment fier de ça. Parce que pour vrai, c'est quelque chose de drôle. C'est une drôle d'anecdote de... okay. tu sais, à compter. Puis,
0: ben, de sais où tu viens, c'est toujours intéressant de savoir c'est quoi l'histoire et où tu es rendu maintenant. Fait que ça fait encore plus apprécier le parcours.
1: Ouais. Euh... Puis, quand j'en parle pour vrai, j'ai beaucoup de gratitude pour euh, où est-ce que je suis rendu en ce moment. Puis, ça fait toujours du bien. Euh... De, ah, de, oui. se sens, ouais, ouais, de ressentir la gratitude.
0: Là. Phil, il me reste cinq petites questions. J'appelle ça les questions, la pédale au fond. C'est des questions claires, Ça se répond très rapidement. Puis oui. euh, C'est à peu près les mêmes questions que je réponds, à, que, que je pose plutôt à tout le monde. Première question. Ton livre favori ou celui qui t'a influencé le plus depuis euh, le début de ta carrière? Euh,
1: « Tout est toujours parfait » de François Lemay. Oui! OK. Euh, probablement, la... ouais, c'est mon meilleur livre que j'ai lu dans ma vie. J'en ai lu une couple.
0: C'est très bon, effectivement. François, ouais. que j'ai reçu d'ailleurs en entrevue euh, okay. euh, il y a 4-5 mois. Euh, L'outil ou l'application numérique que tu, euh, que tu apprécies le plus ou que tu utilises le plus?
1: Ben, depuis les 6 derniers mois, Instagram.
0: Instagram, OK. Ouais. C'est là qu'on va te retrouver le plus actif. Maintenant, oui. OK. Euh, le conseil que tu aurais donné... À part ne pas accepter 250$ pour un premier vidéo, euh, le conseil que tu t'aurais donné à ton toi-même d'il y a 5 ans?
1: Euh, de peut-être consulter quelqu'un qui s'y connaît <rire> en marketing. OK. okay. Ouais, ouais. De prendre okay. le temps, des fois. Mais écoute, j'avais besoin d'argent, là. 250, pour moi, là, c'était pas réel. <rire> 1,5 million de vues au total. Wow! Ça, ça vaut, honnêtement, ça vaut du 15 000 là. Facile. Non,
0: mais tu, tu vas raconter ça à tes petits-enfants, puis tard, ils vont, ils vont être morts de rire. Ils vont dire grand papa, il, il... S ils... S'ils connaissent ça. <rire> ouais, effectivement. Euh, ton plus gros défi pour les 12 prochains mois?
1: Euh, faire du cinéma, puis... Euh, ouais, être acteur dans des séries télé. Faire de la télé.
0: Donc, la, 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 fameuse, euh, la fameuse web série dont tu nous parles depuis tantôt. La
1: web série, mais aussi faire du cinéma. OK, cool.
0: Ouais. Euh, finalement, dernière question. Com comment est-ce que tu accélères tes résultats de plus en plus chaque jour? Euh,
1: ça, c est, c est, c est, c est, ça a l'air euh, vraiment cheesy, mais c'est en restant soi-même puis en étant constant. Okay. En restant soi-même, en étant constant, puis à euh, juste montrer euh, le beau de toi. <rire> non, ben, pas, je dis ça parce que, tu sais, je veux dire, on vit tous peut-être des passes difficiles, puis des fois, quand tu es une personnalité publique, euh, faut pas que tu montres. Tu sais, c'est pas de, de cacher ses faiblesses, mais c'est de ne pas trop montrer qu'on a des passes difficiles sur les réseaux sociaux parce que tout le monde en vit, puis euh, c'est ça. OK. Je pense pas que c'est quelque chose de... Tu sais, je veux dire, moi, je suis très transparent comme personne, puis je pense que les gens aiment beaucoup ça de mois. Mais euh, j'avais vécu une rupture amoureuse il y a deux mois. Puis euh, ça m'avait beaucoup atteint. Fait que euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une pause des réseaux sociaux pendant un mois. Un, ben, trois semaines. En fait. Mais trois semaines à vraiment rien faire sur les réseaux sociaux. Puis j'ai été tellement okay. surpris de voir à quel point les gens, euh, les gens même pour qui je suis, puis les gens euh, s'ennuyaient. Pour vrai, recevais des messages à tous les jours. Puis j'ai, quand je suis revenu, écoute, ça a juste fait un... Vraiment un boom, ouais. Ouais, wow, j'avais mis une publication où j'ai dit j'ai pris les meilleures vacances de ma vie, j'ai pris soin de moi pendant trois semaines, euh, j'ai déconnecté de tout et pour elle, ça m'a vraiment fait du bien. Là. Je le conseille à n'importe qui, pas, pas besoin d'attendre de vivre une pause difficile pour elle, mais de déconnecter des fois, euh, ça fait vraiment du
0: bien puis de revenir en force. Parce qu'au final, tout est toujours parfait. Exactement, oui, comme le livre. Phil <rire> Jones, bon. un gros, gros merci. C'est vrai que c'est bon, ce livre-là. Je l'ai lu aussi, c'est très, très bon. Euh, Phil, un gros, gros merci. C'est super apprécié, ton passage. Puis, je suis certain que les gens, les dirigeants d'entreprise qui nous écoutent vont, avoir, vont en avoir appris un peu plus sur ouais. le monde des influenceurs. Comme à l'habitude, je vais toujours laisser les liens pour te rejoindre directement dans les notes de l'épisode et puis, euh, je vais inviter les gens à aller jeter un œil dans ton univers si ce n'est pas déjà fait pour qu'ils puissent voir à quel point c'est fascinant ce tu...
1: J'apprécie beaucoup pour vrai, euh, de l'invitation puis ça m'a fait un grand plaisir de partager euh, ces petits moments ces petites conversations-là avec toi
0: Parfait, merci beaucoup Phil merci À la prochaine, à prochaine. Ouais. Pour ma part j'ai trouvé ça très très rafraîchissant de m'entretenir avec Phil Jones ça a été vraiment une entrevue extrêmement intéressante très, euh, comment dire, euh, rafraîchissante, c'est vraiment le mot qui me vient en tête, c'était euh, quelqu'un que j'ai appris à découvrir et on a eu la chance de se reparler encore après l'épisode, on a passé une bonne heure au téléphone après l'épisode et ça a été vraiment euh, une rencontre cruciale pour moi, Ça a été quelqu'un qui euh, va définitivement rester dans mon entourage, je pense que c'est quelqu'un qui mérite d'être connu, alors Allez simplement vous rendre sur les différentes plateformes de médias sociaux euh, où Phil est présent. Il y a énormément de contenu qui est pondu à chaque semaine par Phil Jones et euh, vous allez voir, c'est hilarant les différentes capsules qu'il fait je pense que vous allez vraiment apprécier. Et euh, si jamais vous êtes une entreprise eh bien, et, et que vous désirez faire affaire avec éventuellement peut-être un influenceur comme Phil Jones, eh bien, vous avez euh, directement les coordonnées comme à l'habitude sous les notes euh, dans les notes de cet épisode. C'est l'heure maintenant de propulser votre entreprise avec ce que Phil Jones nous a partagé aujourd'hui et c'est ce qui termine cet épisode 127. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour l'épisode 128.